0: Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Amém. Amém. Assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler um texto, um livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, nesta tarde. Vamos meditar na palavra. É um tempo que nós nos fortalecemos na graça do Senhor pela palavra. Mas também é um tempo em que Deus responde as questões mais íntimas do nosso coração. Talvez você tenha pensado e tenha se perguntado, ou perguntado algo para você mesmo ou para Deus, na palavra é a hora que Ele vai responder, não é? Nisso nós não temos controle. Porque o Espírito Santo, Ele dá a palavra, como está escrito, com um propósito, na minha palavra... Não tornará para mim vazia, diz o Senhor, antes cumprirá aquilo que me apraz. Então há um propósito divino, através da palavra de Deus, tão poderosa, que está escrito, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos orar nesta hora. Mas antes desta oração em favor da tá, pregação da palavra, nós vamos orar a Deus em favor de nossos irmãos que sofrem. Os irmãos sabem que aconteceu uma outra tragédia aqui no Brasil, na cidade de Brumadinho, não é? Tantas coisas acontecem. E nós ficamos nos perguntando por que, que essas coisas acontecem. Temos consciência absoluta da negligência das autoridades brasileiras em relação a isso. Tudo está Tudo está entregue à própria sorte. Coisa que não deveria acontecer. Então veja, irmãos, que só Deus para nos valer. Porque por um lado existem essas coisas que poderiam ser evitadas. Por outro lado, Satanás trabalha dia e noite para que as coisas aconteçam. Imagine entre essas pessoas que morreram. Se uma delas morreu sem Jesus, porque não deveria ter morrido, houve uma perda muito grande. Então desta forma... É que o inimigo trabalha para destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a nossa oração é para que essas coisas sejam evitadas. E quando acontece a nossa oração, agora, é para que o Espírito Santo conforte os corações daqueles que ficaram, de pais, esposos, esposas, que viram seus filhos ou pessoas da família morrendo diante deles e nós como igreja temos que orar, não é verdade? orar e pedir a graça e a misericórdia de Deus que Deus nos conduza em segurança que Ele nos abençoe que Ele nos guarde a cada dia porque tudo pode acontecer a qualquer hora por isso precisamos estar estar preparados constantemente apóstolo Paulo diz Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Isso significa que nós amamos a Deus, mantemos nossa vida com Ele, mas estamos expostos como os os demais. A diferença é que nós estamos preparados, porque estamos em Cristo. Vamos orar nesta hora, meus irmãos. Querido Deus, tua palavra diz que devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. E nesta noite Senhor, embora haja motivo para alegria, mas o foco maior é a tristeza que consome. É a dor meu Deus, que atinge tantos corações, daquelas pessoas que estão lá Senhor. Algumas olhando para o nada, à espera do nada, desolados, só a Tua graça para valer essas pessoas. Só a tua graça, meu Deus, para preencher esses corações e o vazio que permeia essas almas nesta hora. Meu Deus, e te pedimos, te suplicamos o no nome de Jesus, que nos guarde dessas coisas, ó oh Deus, no dia a dia. Lá aconteceu isso, na cidade grande nós sabemos que existem outros perigos, um atropelamento, uma bala perdida, Meu Deus, um assalto, tantas e tantas coisas podem acontecer. E nós pedimos a tua graça e que se cumpra a tua palavra na nossa vida que diz o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o teme e os livra. Que assim seja, desvia Deus dos teus filhos este mal e alcança os corações nesta hora e dá a tua bênção Senhor e consola e ajuda para que as pessoas possam recomeçar, que assim seja nestas vidas, ó Deus. E agora Pai, pedimos a Tua bênção sobre a Tua Palavra, que ela venha sobre nós, qual espada, para esclarecer as coisas do nosso coração, os desígnios dos nossos corações, que ela venha também, ó Deus, para nos ensinar, mas acima de tudo para nos fortalecer, nos preparar para o dia a dia, Certo que vivemos dias difíceis e precisamos de fé, precisamos, ó Deus, da Tua força para sobrevivermos, para que nós, na angústia, ó Deus, não nos afrouxemos, mas pelo contrário, levantemos a cabeça e sigamos em frente pela fé no Teu nome, que nesta noite aqui, nós aqui que estamos, nossos familiares, ó Deus, nossos entes queridos, também sejam abençoados através da nossa vida, é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, amém Senhor. Amém, amém. Vamos ver Ezequiel 18, no, cap- no versículo 20 ao 32. Então diz assim a palavra, Deus começa falando através do profeta, alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová, não desejo, não desejo antes que se, converta, que se converta dos seus maus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, de toda a sua justiça que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com o que transgrediu, e no seu pecado com o que pecou neles, morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito, não são vossos caminhos torcidos. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se convertendo o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o e a justiça, conservará este a sua alma e em vida, pois quem considera e se converte todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá, contudo diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, não são meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos, portanto eu vos julgarei a cada um conforme o seu caminho, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos pois e vivei, louvado seja Deus. A conversão é que produz a vida em nós, por isso que Deus diz no seu apelo, converta-se e viva, a conversão sincera meus irmãos, é exigida hoje, como foi lá no Velho Testamento, da mesma forma, porque na verdade a conversão, é o retorno para Deus, para que sejamos salvos da condenação eterna e nele tenhamos descanso. Então a salvação não é só de, não diz respeito só à eternidade, mas o tempo que estamos vivendo aqui. E a conversão se dá de fato, quando o pecador ele verbaliza aquilo que está dentro de si, o seu desejo, de viver para Deus, viver na vontade de Deus. Isso é a resposta à própria palavra, ou é resposta a uma experiência, aquilo que ele viveu, alguma coisa assim, que o leve ao momento de reflexão, como temos como exemplo o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, que de repente ele estava lá dando comida para os porcos, foi um filho rebelde, deixou a casa, se levantou contra o pai, enfrentou o pai, o pai na angústia precisou vender a fazenda e dividir os bens, por pressão desse filho, de repente se viu na miséria, claro, ele não previu o futuro, mas de repente o futuro chegou, porque de repente, chega. E diz que ali, naquela situação de miserável, de repente ele começa a pensar, e a Bíblia diz que ele cai em si, Isso é, ele considera a situação dele, e ele pensa, começa a conversar consigo mesmo e dizer... Quantos empregados do meu pai têm o pão de cada dia para comer e eu aqui morro de fome? Quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E chegando lá eu vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno que me chame de filho, de teu filho, mas me trate como um dos teus empregados. E ele se levantou e foi em direção ao pai, e o resto da história você conhece, o um encontro maravilhoso, e o perdão, e a restauração da vida daquele garoto. Isso é conversão, não é? É quando chegamos no momento em que precisamos pensar. Portanto, precisamos entender que a conversão sempre exige a verbalização daquilo que estamos sentindo. A conversão não se dá no silêncio do nosso coração. O povo de Israel estava numa situação profunda de pecado, longe de Deus. Tão longe de Deus que eles não sabiam o que fazer. Deus levanta o profeta Oséias e prega a eles o necessidade de arrependimento, de conversão, de voltar-se para Deus. Mas você falar para alguém que está tão longe de Deus e soa como nada. Naquela angústia eles queriam voltar para Deus, mas não sabiam como. Então o profeta dá uma dica para eles está no livro do profeta Oséas, capítulo 14, versículo 1 a 5, e eu gostaria que você desse uma olhada, comigo nessa palavra, assim algo glorioso, então isso nos faz lembrar da provisão divina, quando eu vejo aqui Deus orientando o profeta, para que o profeta orientasse as pessoas, isso me faz lembrar da posição de Jesus que está escrito, livro de Romanos capítulo 8, versículo 32, quando diz, a Bíblia Sagrada diz, que aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Isto é, o sacrifício foi feito, o cenário está preparado, e agora nós vemos o mover do Espírito Santo, e as coisas acontecendo e tudo contribuindo, tudo convergindo para que o pecador volte-se para Deus, porque a Bíblia Sagrada fala que um pecador, que um homem, vale mais que o mundo inteiro… Então, com isso nos faz entender o amor de Deus, como está, com, quando está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Seu o Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus se expressando, e agora o homem verbalizando aquilo que está dentro dele, olha, fala alguma coisa, e aqui o profeta diz assim, Converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído, Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Mas que palavras? E ele continua, diga a Deus, expulsa toda a nossa iniquidade. Recebe o bem, isto é, recebe aquilo que temos, aquilo que está no meu coração. E te daremos com o bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. É interessante que esta palavra nos remete à dispensação da graça que nós vivemos hoje mas estava na dispensação da lei, é muito interessante isso porque lá, o sacrifício era animais que eram oferecidos para perdão dos pecados, e nós bem sabemos como isso acontecia, no dia da expiação, o sumo sacerdote pegava o sangue dos animais que eram mortos, punha em uma bacia, entrava no santo dos santos, que representa o lugar santíssimo na presença de Deus, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e sempre com sangue para expiação do pecado, e ele fazia expiação por si, para poder entrar, e lá ele pegava o sangue, e aspergia sobre a arca da aliança, e sobre os móveis do santo dos santos, e com este ato, o pecado do povo de Israel, era perdoado. Então, era algo assim, extraordinário que acontecia, agora eu disse que isso nos remete ao Novo Testamento, porque Hebreus capítulo 15, capítulo 13, 15 diz assim, ofereçamos sempre a Deus, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que professam o seu nome. Então palavras da boca são equivalentes aos sacrifícios de animais e pagamentos que eram feitos no Velho Testamento para perdão e remissão dos pecados. Então perceba que isso é maravilhoso, e ele anima o povo e diz, olha faça isso. Versículo 3 ele diz, continue falando, porque eles confiavam em pessoas, confiavam na na proteção de outras nações. E ele diz assim, diga a Deus, não nos salvará a Síria, a Síria não vai nos salvar não iremos montados a cavalos e e, e nem confiaremos na obra das nossas mãos, nem diremos mais, ou melhor, e diremos mais, Tu és o nosso Deus, porque por Ti o órfão alcançará misericórdia. Então, palavras que mostram de fato a dependência de Deus, de fato quem somos e quem nós queremos ser. E olha como isso é eficaz. No versículo 4 em diante temos a resposta de Deus, e Deus fala assim, eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, isto é, eu amarei vocês livremente, eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como o cedro do Líbano, então, resposta de Deus. Então perceba, meus irmãos, que quando nós entendemos, que é o pecado que nos leva à queda, e nós tomamos palavras de conversão diante do nosso Deus, nós falamos de fato, quem somos e quem queremos, certamente, nossos pecados serão perdoados, porque as iniquidades serão expulsas de nós, e nós seremos justificados na presença do Senhor nosso Deus, e nós ofereceremos a Ele de fato, louvor dos nossos lábios. Nós sabemos que na resposta de Deus diz que ele sararia a perversão, isto é, ele causa a transformação interna ou interior na vida do homem, o seu amor será voluntário conforme nós já vimos, e eu serei como orvalho, diz Deus, então imagine o orvalho continuamente caindo, a bênção de Deus continuamente caindo sobre os seus filhos, a graça de Deus sendo derramada constantemente sobre nós, e em seguida ele fala, e vocês vão florescer como lírio, suas raízes vão se espalhar e vão se aprofundar, significando que uma pessoa convertida, além de tudo, ela tem estabilidade, estabilidade porque ela vive pela fé, e a fé diz respeito ao presente, a fé não diz respeito ao passado, então lembra, há um divisor de águas na vida de uma pessoa que se converteu, o passado fica atrás, por isso está escrito todas as coisas se fizeram novas agora, o presente é mantido pela fé mas em relação ao futuro a esperança é que vai dar essa estabilidade então a Bíblia nos fala, Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz que a esperança é a âncora da alma o que significa isso? um barco deriva no mar ele bate nas pedras e acaba se afundando, mas um barco que está ancorado, não corre esse perigo, não corre porque a âncora puxa ele para baixo, a pressão da água para cima e cria uma estabilidade em qualquer lugar ele fica imóvel, ele pode balançar, mas ele não sai do lugar, assim é a vida do crente, quando vem a tempestade é como o trigo, por isso que Jesus diferencia o trigo do joio, são duas plantas quase que idênticas, a diferença é que o joio, quando bate o vento forte, ele quebra, porque ele não se curva. O trigo não, bate e ele vai para um lado, cheio encostar no chão, depois ele volta. Passou a tempestade, ele está estável, está vivo. A esperança faz isso, a confiança de que Deus está no controle de tudo. Então hoje vemos pela fé, amanhã pela esperança, e quando chegar amanhã, nós aplicaremos a nossa fé de novo, dizendo, Senhor... Obrigado por esta noite, mas hoje tudo vai terminar bem de novo, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu passe pelo vale da da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o apelo de Deus para o povo de Israel era constante, para que eles se convertessem, e para que não perdesse essa graça de Deus, para que Deus então estivesse com eles, e eles foram conduzidos pela graça, porque eles pudessem ser conduzidos pela graça de Deus. A conversão no Velho Testamento, meus irmãos, de fato, era uma decisão de cada um, de obedecer os mandamentos de Deus, que também era chamado de estatuto da vida. Estatuto da vida porque os mandamentos produziam vida. A prática dos mandamentos é que levava os nossos irmãos lá, à vida. Então a Bíblia diz assim, um texto em Ezequiel 33, 14, 16 diz assim, Deus fala, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, então percebe que são coisas sérias, e ele se converter do seu pecado, e fizer justiça e juízo, é mudar seu comportamento, esse, pagando o que ele furtou, andando no estatuto da vida, e não praticando iniquidade, viverá, não morrerá de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele, juiz e justiça fez, não morrerá. É a promessa de Deus, que pecado confessado, era pecado lançado nas profundezas do mar, no mar do esquecimento e não seria mais lembrado por Deus, então percebam, que assim como era sério o pecado, também era justo e fiel o perdão de Deus, lá no Velho Testamento, aquelas pessoas que se voltavam, que se convertiam ao Senhor. E a palavra fala que porém, pelo cumprimento desses mandamentos, o pecador era declarado justo. Contudo, com todas essas coisas, foi um período muito difícil para os que viveram naquele tempo. Por quê? A lei dizia: aquele que fizer essas coisas verá por elas, diferente da graça, porque a graça diz assim: se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê, jamais será confundido. O que significa isso? que quando uma pessoa, um crente, uma pessoa se converte ao Senhor, agora o Espírito de Deus ia habitar nessa pessoa para facilitar as coisas na vida dela. E havia o apelo, apelo constante de Deus do Velho Testamento, que uma vez estando servindo, que eles não se desviassem do caminho, porque se o pecador se desviasse do caminho, Deus tirava de sobre eles a proteção, e eles passavam a ser como uma pessoa incrédula, então eles sofriam toda a pena. Assim como acontece hoje, nós sabemos que a vida cristã é como um guarda-chuva. A graça é como um guarda-chuva, estamos debaixo. Está chovendo, nós saímos fora, vamos nos molhar. Voltamos, nós estamos protegidos. Essa é a razão porque Tiago, irmão de Jesus, escreve no capítulo 5, versículo 20, dizendo assim, irmãos, se algum de vós tem se desviado da verdade saiba que aquele que um pecador do seu mau caminho, salvará uma alma da morte, e cobrirá uma multidão de pecados, então falando da pessoa que saiu fora, ela tem que ser alertada, trazida de volta, e esse é o papel do Espírito Santo que ele faz, através da pregação da palavra, ou através de uma palavra que a pessoa ouviu, pode ser que ela ouviu algum dia uma palavra, que de repente o Espírito Santo vai trazer à tona aquela palavra, e essa pessoa então vai voltar, para os caminhos do Senhor, porque Deus nos ama, como diz o apóstolo Pedro, o desejo de Deus é que de fato todos sejam salvos mediante o conhecimento da verdade agora meus irmãos hoje vivemos vivemos na dispensação da graça eu disse sobre a diferença a dificuldade lá hoje nós temos o Espírito Santo é chamada dispensação do Espírito Santo lembra que Jesus Cristo disse, eu enviarei o Espírito Santo da verdade ele vos conduzirá a toda a verdade, então é um sinal, algo que sinaliza para nós. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Se você vê uma pessoa aí, é, orando, orando em línguas e fazendo tanta coisa, e você sabe que a pessoa é idólatra, isso é de Deus? Não ela pode ter em línguas, mas é o espírito do diabo que está nela, e não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, ele não pode conduzir a mentira, ele conduz a verdade, livro de, de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, quando fala dos dons espirituais, fala, vocês não sabiam quando vocês eram, eram idólatras, vocês, vocês eram conduzidos aos, aos, aos ídolos mudos? Então existe um espírito maligno que conduz a pessoa à idolatria, enquanto o Espírito Santo conduz o crente à adoração a Deus, ele conduz a toda a verdade, e não podemos ignorar, porque está escrito em Efésios capítulo 2 versículo 8, quando diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie o texto começa no no versículo 1, dizendo que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, andamos segundo o conceito do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que atua na mente dos filhos da desobediência. Então existe o Espírito, e não é o Espírito bom, é o Espírito maligno, que conduz a pessoa de fato, que não serve a Deus, a toda mentira, e vai indo, 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 até que de repente, olha que coisa mais absurda do mundo, a pessoa pegar algo feito por ela, então uma pessoa está andando na rua, passa na imagem de Bahia, fala opa, aqui tem alguém, algo que eu posso comprar e adorar, e pega um ídolo feito de gesso, ou de alguma coisa assim, leva em casa, acende lá uma vela, se ajoelha e fala, achando que Deus responde, algumas pessoas dizem, não, o que vale o propósito é Deus que responde, não meus irmãos, primeiro Coríntios capítulo 10, versículo 20, está escrito 18 a 20, que quando uma pessoa olha, ora os ídolos mudos, é o diabo que responde, e o apóstolo Paulo fala, eu não quero que vocês sejam participantes da mesa do Senhor e da mesa do diabo, então isso é muito sério, por isso temos a advertência bíblica, para nós entendermos o que é de fato a pessoa nascida de novo, que teve o seu pecado pago pelo Senhor, não é? Essa salvação foi gratuita, nós que estávamos de baixa condenação, agora somos salvos. Por ser gratuita, não significa que tenha sido de graça, meus irmãos. Todos nós sabemos que Jesus passou, por, por, é, o, o, o sofrimento que Ele passou. A gente sabe quanto Ele sofreu, o fato de ser, ter se tornado homem já foi algo terrível para ele, imagina ele no trono, despir da sua glória, para assumir a natureza humana, ele foi rejeitado, foi rejeitado pelos irmãos, foi rejeitado pela mãe, nós sabemos muito bem disso, está escrito da Bíblia Sagrada, no jardim do Gé, Sêmane, foi traído pelo seu melhor amigo, e lá o peso do pecado da humanidade, estava sendo colocado sobre ele, e a Bíblia Sagrada diz que ele, transpirava, e o seu suor, caiu na terra como gotas de sangue. Tanta angústia. E nós sabemos que cientificamente, isso é, prova que uma pessoa para separar, para que o sangue, ele, para que, que, que os vasos sanguíneos ele, se rompam, é necessário uma aflição extrema. Só que em toda a história da humanidade, nunca se ouviu falar que alguém tenha passado por isso a aflição que Jesus sofreu pelo peso do nosso pecado. Você está na vida boa hoje, lembra que houve um preço pago para isso. Você era para estar debaixo de aflição, escravizado pelo diabo, morrendo todo dia. Jesus veio e pagou o preço. Por isso que o apóstolo Pedro fala na sua epístola, capítulo 2, versículo 19, ele diz que nós não fomos comprados por coisas materiais, coisas banais da nossa vã maneira de viver, mas fomos comprados com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue como de um cordeiro imaculado. Então ele não tinha pecado. Romanos 5, 25 diz que ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, porque na sua ressurreição foi de fato que ele venceu a morte, para que a morte não dominasse sobre nós. Então a morte hoje é uma passagem, Tanto é que a Bíblia fala que a a morte é citada como aqueles que dormem no Senhor. Bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Mas quando Jesus der a palavra de ordem, o Deus der a palavra de ordem, Jesus virá e todos os mortos ressuscitarão mediante a palavra. É interessante que a Bíblia fala de duas ressurreições no livro de João. Então Jesus fala que, ele diz, vem a hora e já chegou, em que os que estão mortos ouvirão a minha voz e viverão. Mas vai chegar o um momento em que aqueles que estão na sepultura, ouvirão a voz de Deus. E também vão sair da sepultura. Ora, a primeira voz, é no momento da conversão, quando Deus chama. Lembra que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Que diz que aquele que nos predestinou, também nos chamou. Aquele que nos chamou, também justificou. E aquele que nos justificou, também nos glorificou. Então indicando que o primeiro chamado é esse, converta-se, muda de vida, deixe os seus pecados, volte para Deus, viva para Deus, vive inteiramente para o Senhor. E nós sabemos que a preocupação divina, agora na dispensação da graça, não é simplesmente que a pessoa se converta, usando as suas forças, mas a presença do Espírito de Deus em nós, faça com que a natureza humana, seja mudada, lembra que Deus fala no livro do profeta Ezequiel, eu colocarei em vós, tirei o coração de carne, de pedra, colocarei um coração de carne e porei em vós o meu espírito e vivereis, então o propósito de Deus é mudar algo dentro de nós, é facilitar de fato meus irmãos, a nossa mudança de vida, porque a presença do Espírito Santo faz com que a pessoa, ela deseje mudança quando você deseja ser melhor, é o Espírito Santo dizendo, olha, você pode Dá um passo de fé, dá um passo, você der um passo de fé, as coisas acontecem, me lembro do um tempo de jovem, houve um acampamento da igreja, na qual nós pertencíamos e um irmão, um irmão, um esposo e uma irmã, foi nesse acampamento, ele foi para jogar bola, e a, a esposa usando essa estratégia, falou, não vai, vai ter jogo de futebol, Pegou a chuteirinha dele, colocou lá as coisinhas numa mochila e foi para o acampamento. E estava lá acompanhando. Nada aconteceu durante toda, todos os três dias da campanha de, de carnaval, nada aconteceu. O último dia fizeram lá o culto da fogueira. Fizeram a fogueira e eu, eu, fizeram um culto ali, um outro jovem pregando a palavra de Deus. Um dado momento, esse jovem que estava pregando disse assim: olha se você quer sua vida mudada, dá um passo para frente. Se você tem algo que você trouxe aqui, que sabe que desagrada a Deus, ao dar o passo para frente, joga na fogueira. Imagine, ele falou isso inocentemente, pelo menos ele pensava, mas o Espírito Santo estava dando resposta à vida de algumas pessoas. E esse rapaz foi para frente, e ele colocou a mão no bolso, tirou uma caixa de fósforo, estava cheio de droga dentro dessa caixa que ele levou para usar, e ele chegou, quando ele jogou na fogueira, o Espírito Santo veio sobre ele, e foi um Deus nos acuda, porque esse rapaz começou a clamar a Deus, a orar, começou a orar em outras línguas, imagina o escândalo que foi, Só não um crente fiel, até hoje vive na presença de Deus, eu imagino que durante os três dias Deus foi fazendo, como diz o profeta Isaías, que a palavra é com o martelo que esmiuça a penha e esmiuça a pedra, foi batendo, 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 batendo. É provável que Perdido não desejava nada. Depois começou a pensar, começou a considerar, até que naquele momento ele disse: é agora, e Deus veio e transformou. É a conversão, meus irmãos, na dispensação da graça, é o que Deus faz na vida de uma pessoa que está servindo a Deus. Então a partir daí a pessoa se torna uma nova criatura, porque A natureza tem que ser mudada. Porque se a natureza não for mudada, nada vai acontecer. A pessoa, qualquer, qualquer movimento brusco, ela volta a ser o que era. Então a natureza tem que ser mudada. Essa natureza tem que ser domada a cada dia. Porque nós sabemos que é tudo, é um simbolismo bíblico, não é? Quando a Bíblia fala que nós morremos para o pecado, isso Lutero, Martinho Lutero que fala um dia, ele diz, olha, eu pensava que quando eu, eu entreguei minha vida para Jesus, a ser batizado, fui batizado, eu pensei que quando eu fosse batizado, eu, na verdade o meu velho homem morreria, ficaria morto lá, ele diz, mas o miserável não é que ele sabe nadar? Eu descubro que ele está aqui, Então a palavra fala, considerai-vos como mortos para o pecado. Então lembra que o poder está sempre em nossas mãos. Se eu digo, eu quero, então eu posso. Essa é a atitude de fé. É como Jesus disse a Pedro, Pedro, você quer andar sobre as águas? Senhor, eu quero, pede, se o senhor falar eu vou ter contigo, Pedro vem. Pedro saltou do barco e começou a andar sobre as águas. Então percebam que muitas vezes, é uma disposição imediata, inusitada, algo que a pessoa faz quase que sem pensar, porque em toda a história da humanidade, você já ouviu falar de alguém que andou sobre as águas? O polêmico Pedro que andou. Então lembra, a fé, a decisão, eu quero, portanto eu posso, e quando nós tomamos decisão, as coisas grandes acontecem, E a Bíblia Sagrada fala que tudo provém de Deus. Provém de Deus. E o desejo de Deus é que realmente temos uma mudança concreta. algum tempo atrás, você deve conhecer, tem muitas historinhas hoje, né? A historinha do do escorpião. Falei aqui alguma vez. O sapo escorpião, lembra disso? Se você já conhece essa história, tenha paciência que eu vou contar. Presta atenção de novo. Então diz que o sapo, houve um enchente e os dois se encontraram na beira de de um rio houve um enchente muito grande e o o escorpião falou para o sapo o sapo falou, escuta que você está tão triste aí falou, cara, perdi toda a minha família morreu todo mundo estou aqui eu não sei, pode ser que até esteja viva, mas está do outro lado agora você sabe, eu sou escorpião eu não me dou bem com a água e eu precisava atravessar do outro lado e na conversa O sapo foi pensando, falou, você não quer que eu te leve, né? falou olha, é justamente o que eu pensei. Confia em mim. Ele falou, e esse ferrão aí? Imagine, o cara que perdeu a mulher e os filhos, vai fazer alguma coisa? Jamais faria qualquer coisa. Jamais. Ele convenceu o sapo. O sapo falou, então monta aí. E vai nadando atravessando aquela água de repente vem um pedaço de madeira sobre a água o sapo quando viu mergulhou para não ser pego pela madeira quando ele mergulha o escorpião levou um susto tão grande, cravou o ferrão no, no sapo o sapo falou cara vamos morrer nós dois agora por que você fez isso? Eu falo, ah, me desculpa, é a natureza, minha natureza, um movimento brusco, não tem jeito. Dá para entender o que é o novo nascimento? Por isso que Deus, Ele providenciou isso, colocar um coração novo, um espírito novo. Porque senão no movimento brusco, tudo vai água abaixo, não é? Então Deus, na sua sabedoria, eu quero que você veja comigo em 2 Coríntios capítulo 5, 17 ao 21, que na sabedoria Ele preparou tudo, Ele transformou-nos, colocou em nós o Seu Espírito Santo, colocou em nós a capacidade agora de sermos embaixadores de Deus na terra, embaixador de Cristo. Então quando nós falamos é como se Jesus falasse, e Deus está por trás para agir, para fazer a obra, porque tudo provém dEle, então olha o que diz o texto, Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isto é, Jesus pagou o preço lá na cruz, Deus o colocou lá, ele pagou o preço e não colocou na nossa conta o pecado, ele tirou do pecado. Então agora, a a pior injustiça do mundo é quando uma pessoa se perde porque o seu preço foi pago, o seu pecado foi pago. Uma pessoa justa, perecendo quando não deveria, porque a justiça é declarada, quando a pessoa é imputada, quando a pessoa realmente reconhece, esse pagamento. Versículo 20, sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus, então a troca, o pai colocou o pecado sobre Jesus, o mesmo pecado que tirou de sobre nós, para que nós agora pudéssemos pudéssemos, então estar livres para Deus, isso é algo glorioso, não é verdade? Algo magnífico, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, ele nos mostra uma coisa, que o homem de hoje ele é tão mau quanto o homem de antigamente, Nada mudou, nada mudou na vida deste homem, mas no Novo Testamento, como eu disse, pela presença do Espírito Santo que nos convence do pecado, Deus facilitou este encontro do homem com Ele, através de Jesus, é pelo Espírito Santo. Como eu disse há pouco, que a pessoa às vezes nem está pensando em nada, para que se cumpra aquilo que está escrito no livro do profeta Isaías, quando ele diz... Eu serei encontrado por aqueles que não procuravam por mim. Deve conhecer uma pessoa, talvez você tenha acontecido isso com você. Talvez tenha acontecido isso com você. Um dia você não está pensando em nada. Você está na igreja. Você ficou convidado, nem sabe porquê. De repente, Jesus se apresenta. Ele fala, filho, eu quero você. E houve esse encontro. Não é verdade? Então entenda, uns buscam desesperadamente, mas outros não. Isso é a graça de Deus que vem para salvar o homem do seu pecado. Então o texto fala que na verdade, quando nós entregamos a vida de Jesus, nós somos justificados pela fé, porque é atribuído a nós, é acreditado a nós a justiça de Cristo. Então isso é maravilhoso, o homem pecador, tão pecador quanto lá. Quando nós vemos na Bíblia, nós vamos descobrir que tudo que tem hoje, já existiu nas nas civilizações passadas, tudo que você possa imaginar, já esteve lá. E eu quero que você veja comigo esse texto, é um texto longo, mas nós vamos ler do do capítulo 13, versículo 9 ao 26, do epístola de Paulo aos Romanos. E quando nós prestamos atenção, isso traz assim um, um refrigério para a nossa alma, não é? Que nós vemos de fato... Que Deus tem poder para mudar de fato a nossa natureza. De sermos pessoas realmente parecidas com Ele, que vivamos exatamente como Ele viveu, nosso coração voltado para Deus, de fato. Diz assim. Pois que, pergunta ele. Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Está falando a relação entre a, a, a graça e a lei no passado. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como o grego, todos estão debaixo do pecado. Judeu é todo mundo religioso. Grego é o mundo secular, onde envolve ciência, todo tipo de conhecimento, não é? a humanidade, as ciências humanas. Versículo 10 diz assim: Como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua, tratam enganosamente. Peçonha de áspides, não é veneno de cobra, está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o homem, igualzinho aos antigos, na, na mesma posição de perdição, agora ele é salvo, pela fé na pessoa de Jesus, porque o nosso Deus, ele se tornou justificador daquele que tem fé em Jesus. Isto é, o sacrifício de Jesus foi tão válido, tão válido, que está escrito, onde abundou o pecado, isso é não sabe? Superabundou a graça. Não há nada que não possa ser perdoado pelo Senhor. Isso é, de fato, maravilhoso. Isso acontece, meus irmãos, mediante a pregação da Palavra. Por isso que está escrito, aproves Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. É quando a palavra é explanada, e nós vamos lembrar, não lembramos de tudo, mas pegamos alguns fragmentos, alguma palavra, de repente, em tudo Deus fala conosco em alguma coisa. E nós damos resposta àquilo que nós ouvimos. Aí vem a transformação. E nós sabemos que de repente, nós vemos pessoas sendo transformadas por Deus, como aconteceu lá no tempo apostólico, lá no início do, da, igreja, da igreja de Cristo. Nós sabemos que os irmãos, Jesus fez tudo, ressuscitou, subiu os céus. Agora os irmãos se reuniram para orar, 120 pessoas. Eles falou: olha, eu tenho uma surpresa para vocês. Fiquem orando. Eles oraram por 10 dias. E lá o Espírito Santo veio sobre eles, veio para ficar e todos ficaram sabendo disso, então de repente, aqueles irmãos, foram visitados por Deus, começaram a orar em línguas, a profetizar, e todo mundo ficou espantado, olha o que que está acontecendo? E aquilo começou a causar, um reboliço muito grande na cidade, logo pela manhã, conclusão, três mil pessoas correram para lá, para ver o que estava acontecendo, E o apóstolo Pedro aproveitando, ele começou a fazer uma uma explanação sobre o sacrifício de Jesus, isso que nós estamos falando, a transição da lei para a graça, agora o elemento facilitador da conversão, que todos poderiam ter uma vida transformada agora, porque o desejo de Deus, não é simplesmente levar a pessoa a uma mudança forçada, mas sim uma transformação interna, uma mudança da natureza, para que de fato esta pessoa se torne uma nova criatura, e seja identificada com uma pessoa crente, tanto é que no, lá no início da igreja cristã, pela primeira vez na cidade de Antioquia, Antioquia da, da Pisídia, me parece, os irmãos foram chamados de irmãos, foram denominados irmãos, ou melhor, cristãos, não, irmãos, os irmãos foram denominados cristãos porque eles disseram, mas eles se parecem com Jesus? O que vamos falar deles? São cristãos, pela primeira vez, mostrando a realidade dessa mudança na vida, aquele o temor no coração, não é? A sede, o desejo, de estar de fato na presença de Deus, agora é claro, os irmãos sabem que quando se ouve a palavra, existe algo que vai progredindo dentro de nós, até chegar a um ponto que nós precisamos de fato, saber quem somos nós, o homem não pode conhecer a Deus, a não ser que ele se conheça, que ele se situe, dentro da da, da história, que ele entenda de fato, que ele se se situe dentro do plano divino para a humanidade, quem sou eu? O que Deus quer de mim? Qual o seu propósito na minha vida? E eles estavam ouvindo, ouvindo, o que eles não esperavam que de repente em Atos 2, 36, 36 ou 37, o apóstolo Pedro disse, depois de falar sobre a promessa dos profetas da presença do Espírito Santo, ele disse, olha, quero que vocês saibam de uma coisa, ao casa de Israel, que Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E é Ele que está fazendo tudo isso. É Ele que faz. Ora, eles disseram, somos nós, temos que fazer alguma coisa. E de repente, o texto fala que eles começaram a se compungir. Então imagina o coração apertado, querendo falar alguma coisa. Eu quero, mas como eu faço? Como eu me achego a Deus? O que devo fazer? Tomo decisão aqui no meu cantinho mesmo, ou me manifesto? faça alguma coisa às escuras, ou então toma decisão publicamente e digo, eu vou ser crente dos bons, crente para valer daqui para frente. E eles chegaram os escutas, ah, senhores, o que devemos fazer? E o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que vocês encontrem refrigério para as vossas almas. Lembrando que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, então eles começaram a pensar, ora aquele filho que eu me preocupo tanto com ele, o futuro dele depende da minha decisão, sim, porque vem a promessa, crendo no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, não adianta esperar do outro, nós temos que tomar decisão, E ele disse, com isso vocês vão se salvar dessa geração perversa. E sabe o que aconteceu? Naquele dia cerca de 3 mil pessoas se converteram publicamente, foram batizadas, e a Bíblia Sagrada fala que eles permaneceram na comunhão, na oração e no partir do pão. Isto é, eles viviam juntos. Então aí iniciou-se a igreja cristã, que lá, 120, 3 mil, e hoje... Milhões de milhões estão servindo a Deus em todo o mundo. E eu pergunto, e você? Já tomou essa decisão? A vida depende disso. A vida com Deus depende disso. A paz depende disso. E as pessoas vivem oprimidas pela falta de Jesus. Por isso que Jesus fala, vinde a mim. Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E todos nós sabemos que a Bíblia fala em Eclesiastes 7,7, que a, 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 a opressão, ela endoidece até o mais sábio. Quantas pessoas enlouquecem, porque estão oprimidas. Estão debaixo de uma pressão diária na sua mente. A mente não para, elas não dormem. E Jesus fala disso. Nele nós encontramos descanso para as nossas almas, meus irmãos é estar em Cristo, ora, devemos buscar ansiosamente isso ou não, vale a pena ou não ser uma nova criatura, vale a pena ou não viver com Deus, portanto, o apelo divino é, que aquele que não se converteu, que se converta, entregando-se de fato a Jesus, e aquele que está em Cristo, deve manter-se firmes na fé, não arredar o seu pé por nada, porque esta jornada, Pode ser uma jornada longa, não é verdade? Eu conheço pessoas que serviam, minha mãe serviu a Jesus 65 anos ou mais. Mas sempre na presença de Deus. Jesus é o Senhor. Quantas dificuldades, mas ali na presença de Deus. E a Bíblia Sagrada fala que a mesma provisão que os nossos irmãos tiveram no Velho Testamento, é a provisão que nós temos hoje a preocupação de Deus lá é a preocupação dEle hoje conosco, que aquele que não serve, passa a servi-lo, e aquele que está servindo, mantém-se no caminho. E existem algumas advertências bíblicas, dentre elas, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 13, então o Espírito Santo fala através do do apóstolo, é necessário que a gente tenha consciência de que o povo de Israel, quando eles passaram pelo mar, e lá a nuvem estava sobre, o Espírito Santo estava sobre eles lá, eles foram guardados lá, eles foram protegidos, eles tiveram maná, quando tiveram sede, eles falavam a rocha e a rocha dava água, e está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 10 versículo 4, diz assim, que a pedra que os seguia, era Cristo, então quando Moisés chegava àquela pedra, que estava entre outras pedras, porque o deserto não era areia, era areia e pedras também, de repente o povo dizia, estamos com sede, imagina uma multidão de um milhão de pessoas com sede, e não tinha água, eles iam a Moisés, e Moisés ia a Deus e dizia, Moisés está vendo aquela rocha, chega para a rocha a primeira vez, toca com o seu cajado na rocha e diz, rocha, dá água para o meu povo, e quando ele fez isso, jorrou água e a Bíblia fala, cuidado, porque aquela rocha era Jesus, eu fico imaginando, o que Deus faz, a rocha não era uma figura de Jesus, Ele diz, a rocha, a rocha era Jesus, é interessante que a nuvem era figura, tudo era figura, mas ali, a rocha era Jesus, então eu imagino, a Bíblia fala do anjo do Senhor, que acompanha o povo de Israel, de repente, Deus dizia a Jesus, olha, agora, se torna uma rocha porque você vai dar água para esse povo. E a Bíblia fala que ele fez, isso está escrito, por nossa causa. Para que nós pudéssemos olhar isso e considerar a nossa vida e ver em que ponto nós estamos na presença de Deus. Como estamos servindo ao Senhor. E aí ele enumera é interessante que ele numera nesse texto, algumas coisas importantes que a igreja de Cristo, tem que tomar cuidado, que são coisas que definitivamente, podem afastar a pessoa de Deus meus irmãos, então ele fala cuidado com muitas coisas, dentre elas primeiro, cuidado com a idolatria, porque o povo, fez o o bezerro de ouro, e eles fizeram uma grande festa, eles comeram, beberam, e depois deitaram para descansar, e veio o juízo de Deus, e muitos morreram por causa dessa atitude. É descuidado. A idolatria pode matar. Às vezes você pensa que só participar de uma festa pagana não tem nada, mas lembra que aquelas coisas que estão lá estão, foram sacrificadas aos ídolos. E muitos crentes, muitas vezes, entram por esse caminho. E tem que haver temor no coração. E Deus espera isso de nós. Diz que temos discernimento dessas coisas, cuidado. Segundo lugar, ele diz, não se prostituam. E aqui está falando da relação sexual ilícita, prostituição aqui, na verdade não está falando de sexo pago como era antigamente, mas está falando de relação entre pessoas casadas, ou então a fornicação que acontece entre pessoas solteiras. Ele diz, eles fizeram e cerca de 25 mil morreram. Então é o que pode matar uma pessoa, isto é, separar uma pessoa de Deus. Isso atrai a ira de Deus. Depois ele diz, não tentemos a Deus. Como podemos tentar a Deus? Quando nós desafiamos a Deus e não dá do momento, nós dizemos, olha, Deus não, imagine, Deus está me punindo. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer, olha, há 36 anos Deus está me punindo. Eu acho que Ele não pode fazer. E a pessoa se dizia, crente? Então, o povo de Israel estava com fome, com fome não, eles comiam o maná todo dia, e de repente começou a baixar um espírito, creio que um cheiro de churrasco, alguma coisa, e disseram, puxa vida, a gente sofria no Egito, sim, mas lá tinha carne, lá tinha isso, que saudade das panelas de carne, tantas coisas, estamos comendo esse maná vil todos os dias, e aí Moisés, naquele desespero, foi orar. Quando Moisés foi orar, disseram, não adianta nem orar. Você acha que Deus vai trazer? Onde Deus vai arrumar carne para essa multidão? Um milhão de pessoas no deserto? Acha que Deus pode fazer isso? E você é tentar a Deus. Perguntar, será que Deus pode? Então Deus deu ordem, um vento começou a soprar. E perdizes começou a chegar, e a Bíblia fala que um metro de altura do chão, de perdizes, em todo o acampamento. Eles comeram carne como nunca comeram na vida. Mas diz que no auge daquela festa, a ira de Deus foi derramada sobre eles. E muitos morreram. Porque não refrearam o apetite, isto é, deixaram que esse desejo fosse maior do que a fé que eles tinham em Deus. Eles não confiaram que aquele pão que Deus estava dando, era o pão dos céus. Temos valorizar essas coisas. Porque quando nós valorizamos, nós não tentamos a Deus. É a terceira coisa, quarta, não murmureis. É reclamação excessiva, se fazer de vítima. O crente não pode se fazer de vítima, meus irmãos, porque tudo o que acontece na nossa vida o conjunto das coisas contribui para o nosso bem, nossa mas foi algo como hoje nós vimos de uma mãe que perdeu o filho, e o que fazer numa situação dessa? É demais para mim tudo isso, pensar nessas coisas, mas está escrito que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O importante é, que o seu filho, tudo indica que ele está na glória, e quando ela chegar lá, ela vai poder abraçar o filho e dizer, filho, você está aqui, eu também estou aqui, porque tudo contribuiu. Deus sabe o que fazer, Deus sabe o que permitir, o tempo que permite as coisas, meus irmãos. Então não murmureis, diz a Bíblia Sagrada. E essa murmuração diz respeito a uma situação muito interessante. Um dado momento, parece que estava tudo bem aquela multidão caminhando no deserto, de repente alguém começou a dizer, puxa vida, mas, esse Moisés é um chato, né? Ele não toma iniciativa, tem hora que ele acha que ele é dono da verdade, e começou a acontecer isso, Existiam alguns músicos na época, dentre eles os filhos de Coré. Miriam conduziu o louvor, o Moisés fazia os cantos e ela conduzia, ela também, e ela chegou para Moisés e falou, escuta Moisés, porque claro, nomearam ela, ela foi a Moisés, disseram, ela e Arão, Moisés, escuta, você está sendo, lembra que não é só você, Deus nos chamou também, e começou a reclamar, a reclamar, a reclamar, a murmurar, aí Deus falou para Moisés, Moisés, faz com que Miriam fique sozinha, ela ficou sozinha. Deus feriu ela com lepra. E Deus falou para o Arão: Arão, falou para o Moisés: Moisés, eu não sei o que fazer com o Arão. Porque se eu tocar nele, ele é o sumo sacerdote. Se ele tocar no meu filho, e Deus não faria isso com Jesus, porque não era o tempo. Ele era a figura de Jesus. Ele era o sumo sacerdote. falou: Então aconselha Arão, fala que Arão, para ele calar a boca, para ele ficar quieto. Ele não pode fazer nada, porque eu não posso fazer nada com ele, eu vou deixar passar dessa vez. Aí junto com Miriam, muitas pessoas morreram. Agora é interessante que eu lendo a Bíblia, lê essa história no Velho Testamento, livro de Número, eu estava lendo a Bíblia Sagrada, no livro do profeta José, capítulo 6, quando chega no versículo 4, Deus fala através do profeta ao povo de Israel, Porventura eu não chamei Moisés? E não chamei também Arão e Miriam? Para conduzir as minhas ovelhas até a terra prometida? Ora, então eles eram chamados? Eles estavam falando a verdade? Sim, estava falando a verdade. Mas lembra: Como se pode murmurar? Falando a verdade? Eles não respeitaram. Que na verdade, quando Deus chama Moisés, disse Moisés: Você vai tirar meu povo do, da terra do Egito. Ele disse: Senhor, manda outro. Eu não sei falar, eu sou o gago. E logo eu. Estou há 40 anos no deserto. Olha quem sou eu. Ele disse: Não, eu vou chamar teu irmão. Teu irmão é eloquente, ele sabe falar muito bem. Então, fazer o seguinte: Chamou Arão e disse: Arão, Você vai ser profeta. E Moisés vai ser Deus. Tudo que ele falar, você pode fazer que vai acontecer. Eles esqueceram disso. Esqueceram que Deus chamou Miriam e disse, Miriam, você vai conduzir o louvor? Você vai ensinar as pessoas a cantar, a, a trazer o louvor a mim, na congregação? Eles esqueceram disso. O que nos ensina isso, meus irmãos, está escrito no livro de, de, de Romanos, capítulo 12, versículo 7, e parece em diante que fala, segundo a graça que nos foi dada, cada um deve exercer o seu dom, assim como recebeu de Deus, ninguém é maior, ninguém é menor, você tem o seu lugar no corpo de Cristo, eu tenho meu lugar, outro tem o seu lugar, ninguém é substituível, porque os dons e vocação de Deus, são irrevogáveis, está no livro de Romanos capítulo 11, versículo 29, Ele chamou você para fazer isso, faça isso, não tenta pensar que o outro está tirando o seu privilégio, nunca diga alguém está me cortando, alguém está me tesourando, não meus irmãos, ninguém pode fazer isso, é Deus quem nos chama para fazer, agora eu devo saber o o que eu tenho que fazer. Existe algo que eu possa fazer, mas não devo fazer, porque é o outro que tem que fazer. Tem algum sentido para você esta palavra? Guarda no seu coração. Então lembra desta forma, nós caminharemos nesta jornada, como diz a Bíblia Sagrada, eu imagino, uma multidão, nós estamos caminhando em direção à eternidade, e Jesus diz que num dado momento, Nós chegaremos na frente dele, e ele vai dizer: Vinde benditos de meu pai, possua por herança a coroa da vida que está preparada antes da fundação do mundo, entra para o gozo do teu senhor. Imagine você passando, recebendo a coroa da vida e entrando para a eternidade: há o que pague isso? Tudo está feito, tudo começou lá no início, nós estamos no meio da história mas de repente essa história pode se encerrar e no encerramento desta história, nós seremos recompensados, e por isso está escrito no livro de Isaías capítulo 12 capítulo 53 versículo 12 ele diz assim ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito porque o meu justo, com a sua justiça justificou a muitos quando você chegar no céu, Deus vai olhar para você e vai falar, está vendo Jesus olha, valeu a pena, lembra essa pessoa olha, ela tomou atitude Olha a vida dela, ela está aqui. Importante, meus irmãos, que cheguemos lá. Como um grande exército. Quando o exército vence, há uma grande festa. A Bíblia fala, o exército romano, quando entrava em em Roma, carruagens de rosas e as pessoas marchando à frente, aqueles soldados todos com capa. Alguns vinham sem perna, outros sem braço mas aquela capa cobria, ninguém via imperfeição, eles entravam aquelas carruagens de flores, com aquele cheiro, por isso que a Bíblia está escrita na, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, dizendo assim, nós somos o, bem, o bom perfume de Cristo, naqueles que se salvam e naqueles que se perdem, Desta forma nós entraremos para a eternidade, que Deus nos ajude e nos conduza nessa direção, convertidos, transformados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mediante a decisão que tomamos, dizemos Senhor, sim, e Deus diz, aquele que disser sim, comerá o melhor desta terra. Curva o seu semblante nesta hora, na presença de Deus. Pense nesta palavra que é santa, fiel e verdadeira, e como está escrito, digna de toda aceitação. Esta é a palavra de Deus. Aí o silêncio do seu coração. Fala algo para Deus agora. Diz a Ele. O que Ele representa para você. Diz a ele o, que ele o que você quer da vida. Fala com Ele nesta hora. Ele vai dizer, filho... Você vai florescer como lírio. Você vai criar raízes. Você vai ter estabilidade em todas as áreas da sua vida. Você será de fato uma nova criatura. Porque eu vou tirar o seu veneno. Eu vou fazer de você uma nova criatura. Eu sei viver somente para mim. Eu colocarei em você um coração de carne. Colocarei o meu espírito. E você vai trocar a murmuração por ação de graças. Vai trocar a idonatria pelo louvor a mim. Vai dedicar sua vida inteiramente a mim. Essa é a igreja de Deus. Esse é o povo. Lavado pelo sangue do Cordeiro. Querido Deus. Estamos aqui na tua presença, nosso coração cheio de temor, voltados para ti com propósitos claros em nossas vidas, e cada uma das suas ovelhas está falando contigo nesta hora, e aquele ó Deus que neste momento está dizendo: Senhor, salva-me, Senhor, eu entrego minha vida a ti nesta noite. Senhor, eu não me reconcilio contigo. Eu não tenho vivido como deveria. Meu Deus, faz de mim nesta noite uma nova criatura. Faz de mim o que o Senhor fez com Pedro, um homem polêmico, de repente se tornou um homem cheio do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito, que é facilitador para a minha vida, me conduza, ó Deus, me conduza a esta vida abundante, que o Senhor prometeu para nós, o Senhor recebe-me, que elas a minha alma, eu sei que o futuro depende de mim, porque o Senhor prometeu abençoar até mil gerações, e a promessa é que, através da minha fé, outros serão salvos, meu Deus, que qualquer situação, qualquer palavra, qualquer obra, possa conduzir pessoas a ti como embaixadores dos céus na terra. Usa, Senhor, usa cada servo. Usa, usa cada serva do Senhor. Usa cada um dentro do dom que recebeu de ti, Senhor. Usa. Mas cada um tem olhos para ver o outro também e saber que o outro tem um chamado especial. Ó oh Deus, que essa graça nos acompanhe, que o Senhor nos ajude, que de fé em fé, alcancemos a grande vitória, em Cristo Jesus o nosso Senhor, é em nome dele que nós oramos nesta noite, amém Senhor.